0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und heute möchte ich euch über den Mordfall Lacey Patterson berichten. Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, habe ich Gäste eingeladen. Und als Dankeschön für euren Support, die ganzen lieben Nachrichten und Kommentare und die meistens konstruktive Kritik bei Apple, habe ich für euch in dieser Folge auch eine kleine Überraschung. Viel Spaß! euch schon angekündigt habe, habe ich heute zwei Gäste, nämlich die liebe Liane von Lolo's Box Hallöchen. und ihren Dauergast Nösi.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass ihr da seid und äh, euch heute gemeinsam mit mir hier diesen Fall angucken wollt. Da freue ich mich total drüber. Danke nochmal.
1: Äh, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Genau. Bevor wir mit dem Fall starten, den hat sich Diana von In äh, auf Instagram gewünscht. Ähm, als ich mit diesem Fall angefangen habe, dachte ich mir, ja, das äh, ist ja äh, total super, äh, ganz viele Informationen. Ihr werdet aber gleich im Laufe des Falls ähm, merken, dass es da auch sehr widersprüchliche Informationen gibt. Das möchte ich nur mal vorweg sagen, das liegt nicht an mangelnder Recherche. <lacht> ne? <lacht> Man muss ja, äh, ne? So, egal. Und zwar möchte ich euch heute über den Mordfall Lacey Patterson erzählen. Habt ihr von Lacey Patterson schon mal was gehört? Erste Frage.
1: Nein.
2: Also ich, ich nur so kurz angehaucht, weil du mich gespoilert hast, aber ich bin stark geblieben und habe nicht gegoogelt, aber ich bin heiß auf den Fall. Okay, aber
0: sie weiß gar nichts, ne?
1: Nö, wie immer eigentlich. Okay. <lacht> <lacht>
0: Also, Lacey Patterson ähm, ist am 24.12.2002 in Modesto in Kalifornien verschwunden, also am Heiligabend. Ne? Mhm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 27 Jahre alt und mit Scott Patterson, der zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, seit 1997 verheiratet. Lacey war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im achten Monat schwanger mit einem kleinen Jungen. Das wäre ihr erster Sohn gewesen, den wollten sie Connor nennen. Okay. So. Den letzten oder die letzten Kontaktpersonen, die Lacey gesehen haben, das waren ihre Halbschwester Amy und ihre Mutter Sharon. Und zwar waren ähm, Scott und Lacey am 23.12. noch in dem Salon von Amy. Und ähm, Amy hat Scott die Haare geschnitten. Die haben so ein bisschen ähm, miteinander gesprochen und Scott hat gesagt, dass er am nächsten Tag, also am 24.12., zum Golfen gehen wollte. Die war also Friseurin, ne? Oder? Die Amy. Mhm. Ja. Genau. Das ist die Halbschwester von Lacey. Also auch da, also manche sagen, es ist die Schwester, es gab auch Quellen, da stand Halbschwester, aber es ist jetzt erstmal unerheblich. Fakt ist, dass Amy und Sharon, also die Mutter von Lacey, am 23.12. letztmalig mit ihr gesprochen haben und sie gesehen haben. Okay. Die Mutter von Lacey hat mit ihr noch telefoniert am Abend des 23.12. Das muss so gegen halb neun gewesen sein. Ja, und dann am 24.12. war ja der Tag des Verschwindens. Scott sagt, dass er Lacey zuletzt um 9.30 Uhr gesehen äh, hat, bevor er das Haus verlassen hat. Und jetzt fängt es nämlich schon an, er wollte angeln gehen. An Weihnachten? An Weihnachten. Und er hat ja aber vorher gesagt, er, ging, er würde golfen gehen.
1: Aha,
2: okay. Na? So.
0: Das hat er der Familie gesagt, das hat auch erst der Polizei gesagt, das hat er auch erst später korrigiert, dass er angeln gegangen ist. Auf jeden Fall hat er um 9.30 Uhr das Haus verlassen. Mhm. Lacey war zu dem Zeitpunkt schon wach, die ist gegen 8 Uhr aufgestanden, hat was gegessen, weil ihr wohl morgens sehr schnell schlecht wurde, wenn sie eben nicht gegessen hat, aufgrund der Schwangerschaft. Sie wollte an dem Tag den Boden wischen, Kekse backen, mit ihrem Golden Red River Mackenzie in den East La Oma Park gehen. Und als Scott das Haus verlassen hat, hat sie sich noch eine Kochshow angeguckt. So, Scott ist dann am Nachmittag nach Hause gekommen, hat den Hund Mackenzie im Vorgarten gefunden, hat ihn wieder mit reingenommen, hat geduscht, seine Wäsche gewaschen. Die war angeblich nass vom Angeln. Mhm hat ein Stück Pizza gegessen und Milch getrunken und hat sich dann angefangen zu wundern, warum seine Frau denn nicht da ist.
1: Das war sehr Finde spät. Ich,
2: bisschen, wollte ich sagen. <lacht> vor allem ja. eine Maschine. Wäsche ist jetzt ja auch nicht in drei Minuten
1: durch. Und vor allem, nee. warum ist der Hund draußen und ich esse erstmal Pizza. Ich gucke doch, wenn ich nach Hause komme an, an Heiligabend. Erstmal ähm, ist meine Frau da, geht's es ihr gut. Ich meine, die ist im achten Monat schwanger. Da, ne? Ja. Ja, ja, also
0: das ist ganz, also das Verhalten ist schon sehr komisch. Zumal er hat gesehen, dass Auto, ihr Auto stand in der Einfahrt. Mhm. Und ähm, ja, was macht der Hund draußen? Das ist ja auch irgendwie komisch. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu. Man weiß nicht genau, wann er am Nachmittag nach Hause gekommen ist, aber er hat um 14.15 Uhr ähm, Lacey auf die Mailbox gesprochen und hat ja gesagt, dass er jetzt in äh, Berkeley losfahren würde. Ach, da, da war, ist
2: Tarnung, das höre ich raus.
0: <lacht> Jetzt wart's doch mal ab, Mensch. <lacht> <lacht> da war er nämlich zum Angeln äh, hingefahren. Das ist 145 Kilometer von Modesto entfernt.
1: Ein Eine wie lange, Strecke.
0: Wie lange fährt man da ungefähr, weiß man das? Keine Ahnung, ich fahre ja nur Bus, aber wahrscheinlich lange. <lacht> Stunde? So. Da länger, gut,
1: ich, als, ich als Angler würde jetzt sagen, okay, kann man mal machen, aber warum fährt man dann Heiligabend so eine weite Strecke, um zu angeln? Ne?
0: Ja, also ja. ganz komisch. Nochmal kurz auf äh, Mackenzie zu sprechen, den Hund. Mhm. Eine Nachbarin von den äh, Pattisons hat gesagt, dass sie Mackenzie um 10.30 Uhr gefunden hat und ihn ähm, auf den Hinterhof der Pattison gebracht hat. Fand ich auch schon komisch, ganz ehrlich, wenn ich mal den Nachbarshund auf der Straße finde, dann bringe ich den nicht einfach in den Garten meines Nachbarn, sondern dann würde ich schon gucken, was denn, ähm, ob denn auch alles in Ordnung ist. Oder zumindest mal zu sagen, hier Kollege, pass mal ein bisschen besser auf deinen Köter auf. Ne, da kann ja sonst was passieren. Ja, wenigstens mal anklingeln. ne? Ja, also ich hätte es jetzt so nicht gemacht, aber okay. Ein anderer Nachbar ähm, sagt aus, dass er McKenzie um 10.45 Uhr ebenfalls gesehen hat. Allerdings weiß ich nicht, wo er ihn gesehen haben will. Wahrscheinlich im Garten, das würde ja passen. Und dann gibt es noch eine andere Nachbarin, deren Name ist, Name ist allerdings unbekannt. Die sagt, dass sie Mackenzie mit einer dreckigen Leine in der Nachbarschaft gefunden hat und ihn dann in den Garten der Pattersons gebracht hat. Also, also,
1: also alle bringen den Hund zurück, aber keiner ja, fragt genau. sich, warum <lacht> läuft er da rum und keiner ja. sagt Bescheid.
0: Ja, genau so ist das. Was sind das für
1: Nachbarn? Und wieso, weiß man, <lacht> und wieso ist die Nachbarin mit einem unbekannten Namen vorhanden? Das ja,
0: ja das, da habe ich mich auch gefragt. Die Quelle, die das gesagt hat, dass diese Nachbarin den Hund gefunden hätte, ist The Modesto Bee. Das ist eine Zeitung. Ich Ein könnte mir vorstellen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeitung die Nachbarin meint, die ich euch gesagt habe, die um 10.30 Uhr den Hund zurückgebracht haben will, obwohl die nichts von einer dreckigen Leine erzählt hat.
1: Okay, das heißt, es könnte ein und, die gleiche, ein und dieselbe Person gewesen sein.
0: Okay. Möglich, möglich. Okay. Aber man, man sieht daran eben schon, dass dieser Fall, Fall nicht ganz klar ist, weil diese Zeugenaussagen auch ziemlich durcheinander sind.
1: Ja, vor allem, da muss der Hund ja zweimal worden sein.
0: Ja, ja, richtig. Ja, genau. Das wird so nicht gewesen sein. Glaube ich auch nicht. So, also wie gesagt, äh, Scott ist ja nach Hause gekommen, hat äh, Dinge getan, die jetzt ähm, ja, irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen sind. Zumal, ähm, da komme ich später aber auch nochmal drauf, ähm, da war noch eine ganze Menge anderer dreckige Wäsche. Die hätte man mitwaschen können, unter anderem direkt auf der Waschmaschine. Und er hat aber nur seine Klamotten gewaschen.
1: Okay, das kann aber okay. typisch Mann sein.
0: Ja. Okay, Nösi, ja? wenn du das sagst, <lacht> ich weiß es nicht. Mein Mann ist so
1: nicht. Dein Mann ist speziell. Also
0: meiner ist jetzt auch nicht so, aber okay. Na gut. Gut, also wir sind jetzt immer noch am 24.12. Um 17.15 Uhr ruft Scott ähm, die Mutter von Lacey, Sharon, an und sagte eben, dass er seine Frau nicht finden kann. Fragt, ob sie bei ihnen sei, ist sie natürlich nicht. Und 30 Minuten später ruft der Stiefvater von Lacey dann die Polizei an und meldet sie eben als vermisst. Die Polizei kommt dann auch direkt äh, zu dem Haus der Patterson. Ähm, sie finden dort die Schlüssel von Lacey, ihre Brieftasche, ihre Sonnenbrille. Das Auto von ihr steht in der Einfahrt, das war ja das, was Scott auch schon bemerkt hatte. Oh. Der Tisch im Esszimmer ist gedeckt und dekoriert, weil die am Abend ähm, die Familie zum Essen eingeladen hatten. Mhm. Ähm, ja, jetzt wird es etwas... Äh, ja, das also ich so dumm kann eigentlich keiner sein. Aber auf der Küchentheke lag ein aufgeschlagenes Telefonbuch und die ganze Seite war voll mit Adressen und Nummern von Strafverteidigern.
2: Okay, das ist schon auffällig, ne?
0: Ja, und das wäre ja auch sehr dumm, oder nicht? Aber ja. das haben die also, eben so gefunden. Es spricht auf jeden Fall gerade erstmal alles gegen den Mann. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ne? Ähm, jetzt ist es so, dass die Polizei im Schlafzimmer sieht, dass auf dem Bett der beiden, das Lacey am ja Morgen gemacht hat und danach ja angeblich nicht mehr im Schlafzimmer war, ein Abdruck ist, als hätte jemand auf diesem Bett gelegen. Und sie können auch zwei kleine Blutstropfen entdecken, aber die sind wirklich, also wirklich ganz kleine zwei ganz kleine Tröpfchen, also vielleicht so groß wie ein Stecknadelkopf, nicht mehr. Okay. Ähm, da kann ich euch schon mal spoilern, das Blut ist von Scott.
1: Oh. Das finden ja. die wann? Wann finden die das?
0: Als die ähm, das Haus durchsuchen.
1: Also am Abend.
0: An dem Abend noch, genau. Aber die wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Blutstropfen von Scott sind. Das muss ja erstmal im Labor gecheckt werden. Ne? Ja, okay. Aber okay. dafür,
2: dass die ähm, ja quasi jetzt gerade erst vermisst wird, muss ich mal einmal sagen, gut ab. Ich bin ja immer so gegen äh, Ermittlungen und so. Krass, dass sie dann diese zwei kleinen, mikroskopisch kleinen äh, Blutstropfen gesehen haben. Da achtet ja, ich, nicht jeder
0: drauf. Da achtet nicht jeder drauf. Ich, der, ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass... Die Polizei ist relativ schnell davon ausgegangen, dass sie nicht freiwillig gegangen ist. Mhm. Erstmal, weil sie all ihre Sachen da hatte. Und ähm, zum Zweiten, sie war, sie war sogar fast im neunten Monat schwanger. Also da bist du jetzt körperlich auch nicht mehr so in der Lage, unbedingt ähm, viel zu tun.
1: Mhm. Ja, die hat Und, ihren Hund alleine dagelassen, der ist weggelaufen. Ja,
0: ja also ja. Das, die wussten schon... Und wie gesagt, dieser, dieser Esszimmertisch war gedeckt, das heißt, sie hat sich darauf eingestellt, dass sie am Abend ihre, ihre Familie empfängt und dass sie gemeinsam eben heiligabend zusammen essen. Ja. Ja, also es, ich meine klar, die haben auch diesen East Laoma Park ähm, wirklich auf den Kopf gestellt. Mhm. Ähm, die haben aber keine Spur von ihr gefunden und deshalb ja, waren die relativ schnell sicher, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Also ja, das heißt, die war mit,
1: mit dem Hund auch nicht mehr spazieren.
0: Das weiß
2: man nicht. Okay. Und gab es denn ähm, sowas wie Einbruchspuren oder sowas?
0: Nein, gab es nicht. Gab
2: es nicht. Ist hm. ja dann noch auffälliger.
1: Aber das hätte der Mann ja vielleicht gemerkt, aber der hat ja sonst auch nichts gecheckt, irgendwie.
0: Ja, ja. Ist nicht die saure Torte. Genau, das gleiche <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Also, wobei das ist die Frage, ist er nicht besonders intelligent oder ist er sogar etwas zu intelligent?
1: Hm. Hm.
0: Ist ein bisschen. Ich. Nimm es mal vorweg, er ist auf jeden Fall notorischer Lügner. Das äh, ja. ist auf jeden Fall so. Auf die ähm, Polizisten wirkt Scott sehr ruhig, oh.
1: ähm,
0: was ja auch schon auffällig ist, ne, im Anbetracht ja. der Tatsache. Ja. Und ähm, sie verhören ihn auch noch am Abend des 24.12.2002. Sie fragen ihn, ob er eine Waffe abgefeuert hat. Darauf sagt er, nein, hätte er nicht. Stimmt auch so einen Schmauchspurentest zu. Und als der Ermittler diesen ähm, Schmauchspurentest macht, sieht er, dass äh, Scott einen kleinen Schnitt am Finger hat. Den hat er sich angeblich bei, beim Öffnen von so einem Werkzeugkoffer zugezogen. Okay. Das einfach nur mal gerade im Hinterkopf behalten. Mhm. Das wird später nochmal wichtig. Und der Ermittler fragt Scott, ob er einen Lügendetektortest zustimmen würde, damit man ihn quasi als Verdächtigen ausschließen kann. Und dem stimmt er auch tatsächlich zu. Das möchte er allerdings am ersten Weihnachtsfeiertag machen.
2: Ja, okay. nicht alles auf einmal so. an Weihnachten. Das könnte ich zum Beispiel nochmal
1: vollziehen. Ich Bitte? meine, ob das jetzt am 24.12. Am 24. oder am 25.12. gemacht wird, ist ja eigentlich unerheblich, weil... Äh... Die Fragen, die gestellt werden, sind die gleichen. Die Reaktion des Körpers wird wahrscheinlich auch die gleiche sein. Es sei denn, er schafft es irgendwie, sich so extrem runterzufahren, dass der Körper keine Anzeichen gibt. Oder
0: genau. schwer zu deutende. Mhm. Genau. Ähm, genau, der East Laoma Park wird ja äh, gründlich abgesucht. Auch an dem 25.12. geht die Suche weiter. Die Polizei gibt sich wirklich richtig müde, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Die haben jeden, der wegen Gewaltverbrechen an einer Frau auf Bewährung war oder schon mal verurteilt wurde oder der als Sexualverbrecher bekannt war, die wurden alle befragt und deren ähm, Alibis wurden alle überprüft, im um also die da in der, im Umkreis von den Pattersons gewohnt haben. Also das muss man mhm. wirklich sagen, und da waren wohl einige, das fand ich auch ein bisschen gruselig. Oh Gott. So. Also, am 27. Is
1: This is America. <lacht>
0: ja, ja, zumindest Modesto. Ne? Ähm, am 27.12.2002 gibt es dann die allererste heiße Spur. Und zwar ist Warte, in darf der ich nochmal
2: mal in, nach dem
0: Datum ja. fragen? Wann gibt es die erste heiße Spur? Am 27.12. und am 24.12. Ah. ist sie ja verschwunden.
2: Ah, das, ist das, ist ja recht, das ist noch schnell,
0: das finde ich gut. So, und zwar ist in der Nähe des Hauses der Pattisons eingebrochen worden bei anderen Nachbarn. Die hm. waren vom 24.12. circa 10.30 Uhr bis zum 26.12. verreist. Und als sie wiedergekommen sind, haben sie festgestellt, dass ihre Hintertür eingetreten wurde und der Safe gestohlen wurde.
1: Der ganze okay. Safe?
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß der jetzt war. Das ist nicht so wichtig für die Geschichte, Nösi. Okay.
1: <lacht> <lacht> so. Na, ich habe gedacht, wenn es jetzt ein größer ist, Mann oder Frau, wer kann den besser tragen, etc. Solche Sachen versuche ich gerade also zu verstehen. Also ich machen. kann euch sagen, kann...
0: Das, waren, das waren drei Männer und die waren mit dem Transporter da. Also ich weiß nicht, wie groß der Safe war.
1: Okay.
2: Ah, da kommt der Detektiv in Nösi nämlich durch.
0: <lacht> so. Einige Tage später meldet sich eine Nachbarin die glaubt, diese einen gesehen zu haben. Und zwar gegen 11.40 Uhr. Ähm, am 24. Also sie glaubt, dass äh, der Einbruch am 24.12. stattgefunden hat.
1: Das ist doch ungefähr um die Zeit, als die eine Nachbarin da den Hund zurückgebracht hat. Ne? 10.30 Uhr. Ähm,
0: um 10.30 Uhr hat die Familie ähm, ihr Haus verlassen und ist äh, verreist. Um mhm. 11.40 Uhr hat die andere Nachbarin diese drei Männer gesehen und diesen Transporter.
1: Ja. Und ich meine, dass die andere Nachbarin den Hund auch um die gleiche Zeit draußen irgendwie gefunden hat oder so?
0: Äh, ja, um 10.30 Uhr, genau. Als ja. die, na?
1: Mhm.
0: So Gut, also die Polizei und die Eltern wenden sich an die Öffentlichkeit, um mehr Informationen zu bekommen. Und die ähm, Suche nach Lacey läuft auf Hochtouren weiter mit Spürhunden, mit ähm, Helikoptern. Ähm, die setzen einen Spürhund ein und dieser Spürhund, also die starten an der Haustür mhm. von den Pattisons und dieser Spürhund geht nicht Richtung East Laoma Park, sondern in die entgegengesetzte Richtung auf der Straße. Das heißt, okay. die Polizei geht jetzt davon aus, dass sie entführt worden sein muss. Mhm. Weil die Autos waren ja noch da. Also, also ja, mit ihrem Auto konnte sie ja nun mal nicht weggefahren sein. Ne? Und
1: sie hatte ja, hat ja nichts anderes vor. Ne?
0: Ja, sie nee, wollte ja... Gar nicht. gar nicht. Sie wollte definitiv zu Hause bleiben. Sie hatte ja auch noch genug zu tun. Ne?
1: Oh.
0: Es wird eine Telefonhotline eingerichtet, die wirklich 24-7 zu erreichen ist. Und ähm, da ist eben das Problem, da rufen viele Leute an, die Lacey gesehen haben wollen.
2: Na, das ist echt ein Phänomen, das ist weit verbreitet. Ja,
0: das ist wirklich Wahnsinn. An unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichsten Zeiten. Und das ist natürlich absolut zeitaufwendig, da jeder Spur nachzugehen. Aber die Polizei tut es. Also die guckt sich wirklich jeden Anruf an und geht dem nach. Ist auch richtig so. Ist auch richtig so, auf jeden Fall. Dieses Verschwinden von Lacey Patterson hat ein ganz großes Medieninteresse. Ähm bekommen. Also wirklich, landesweit wird über diesen Fall berichtet und ähm, es werden Flyer aufgehängt, äh, Appelle in den Nachrichten kommen und also wirklich, äh, das war das Thema.
2: Darf ich einmal fragen, ob es vielleicht, ähm, ähm, gibt es da irgendwas darüber, wie sich der Mann dann verhalten hat, weil der war ja wohl nicht sehr hart ergriffen, als ja, die Polizei den das... Tag kam, so über so, ne?
0: Ja, äh, das ist tatsächlich mein nächster Punkt. Ähm, bei Scott war es nämlich so, der hat den Kontakt zur Presse vermieden.
2: Ach, hm. Und zwar,
0: ja, und zwar nicht nur, dass er kein Interview geben wollte, er wollte nicht gefilmt werden. Ähm, dann hatten die so eine, ähm, ich glaube in der Garage oder so, so ein kleines Räumchen eingerichtet, wo auch Fotos von ähm, Lacey an der Wand hingen. Also die Freunde waren da auch sehr engagiert. Ähm, er war immer darauf bedacht, wenn das gefilmt wurde, auch im Haus, Fotos, wo er drauf war, sollten abgenommen werden.
2: Ah, er hat vielleicht auch Angst gehabt, dass er gesehen wurde. Ich gehe Correct. nicht davon aus, dass er es war.
1: <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht war er Teil dieses Einbruchs und jemand hat ihn gesehen haben können und dass man ihn damit irgendwie hätte halt in Verbindung bringen können. Ne? Ach, du bist wieder bei dem Safe. Ah, genau, ja, okay.
0: Ja, also man weiß es nicht, aber das ist äh, den Ermittlern vor allen Dingen absolut ins Auge gefallen, dass sie gesagt haben, okay, also der normalerweise sind die Angehörigen froh, wenn so ein großes Medieninteresse da ist, ja. damit ihr Fall einfach bekannt gemacht wird, weil je mehr Leute das wissen, desto größer ist die Chance, dass ähm, Lacey wiedergefunden wird, aber Scott war da jetzt nicht so mega engagiert.
2: Und es geht ja auch um Connor, um den, um den Sohn, der ja, noch nicht ja. geboren ist.
0: Ja, das, Ja, absolut. Genau.
1: Weiß man denn, wie der, wie der ähm, Mann zu der Schwangerschaft oder zu dem, zu dem gemeinsamen Sohn gestanden hat?
0: Er soll sich gefreut haben.
1: Okay. Weil also das die, kommt die, ähm, ja bis jetzt ja noch nirgendwo durch. Also wie gesagt, er ist ja sehr entspannt.
0: Ja, definitiv. Und
1: äh, macht überhaupt keine großen Anstalten, hat sehr spät die Polizei gerufen. Ähm, kein Wort vom Sohn oder so, dass er sich Sorgen macht gegenüber der Polizei mhm. oder so? Nein. Nein. Nichts.
0: Also er hat sich da gar nicht so eingelassen. Er hat halt nur das gesagt, was ich euch gesagt habe, aber dass er jetzt da groß ähm, verzweifelt war oder ähm, sich irgendwie an die, die Medien gewandt hätte und gesagt hätte, bitte kommt zurück oder sowas, wie man das so kennt, sage ich mal, das oh. ist nicht passiert.
2: Komischer Kaut.
0: Ja, irgendwie schon. Und deshalb entschließen sich die Ermittler, ähm, ihn nochmal zu, äh, noch zu befragen, denn jetzt kommt es. Scott sollte ja eigentlich am 25.12. zum Lügendetektortest
1: kommen. Richtig. Mhm.
0: Den hat er dann aber im Nachgang auf Anraten seines Vaters verweigert.
1: Auf Anraten also seines Vaters? Ja, ja, nicht seines, seines Anwaltes?
0: Hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ach so, okay. ja, aber das Buch war doch schon offen. <lacht> ja, aber er hatte wohl noch keinen geeigneten gefunden. Also ähm, er hatte noch keinen, ähm, keinen äh, wie nennt man das, juristischen Beistand. Also, ah, sein okay. Vater hat ihm gesagt, er soll diesen lügendetektor -Test bitte nicht machen. Mhm. Das wirkt auf die Ermittler natürlich sehr verdächtig. Wobei man sagen muss, diese Lügendetektor-Tests sind auch absolut mit Vorsicht zu genießen. Weil, wenn du da jetzt so ein sehr nervöses Hemd bist, dann kann, können da auch unter Umständen Dinge bei rauskommen, die so nicht stimmen. Mhm. Na, und also, es gibt halt gerade äh, bei äh, Menschen mit. Ähm, ja, mit entweder wenn es Psychopathen sind und manchmal brauchen die auch nur so psychopathische Züge, dann können die solche Dinge auch einfach ähm, austricksen. Also, ja.
1: Ja. das ist ein oder wenn, wenn er so gewieft ist genau. und so durchtrieben, dass er sich so runterfahren kann. Das ist okay, ich schlafe danach drüber und am nächsten Tag fahre ich mich so runter und ich weiß, wie das Ding funktioniert. Ich, ich lasse mir nichts anmerken. Dann ist das eben Ding gewuppt, ne?
0: Eben, also deshalb, das fand ich jetzt noch nicht, dass man sagen kann, oh, das ist aber sehr verdächtig. Also ich ich hätte in der Situation auch keinen Lügendetektor-Test gemacht, weil ich auch so ein nervöses Hemd bin.
2: Mhm. Und
0: da wäre wahrscheinlich alles bei rausgekommen, nur nicht die Wahrheit. Also okay, aber das ist eben der Grund, warum sie nochmal mit ihm sprechen möchten und nochmal fragen möchten. Und ich frage
1: mich, was hat der Vater damit zu tun? Wieso rät der Vater ihm davon ab?
0: Ja, also das Problem ist, dieser Fall ist so riesig, dass ich das nicht ganz ausarbeiten konnte. Die Familiengeschichte von Scott ist wirklich beachtenswert. Also oh. ähm, seine Eltern, seine Mutter ist, hat, glaube ich, bevor sie ihn bekommen hat, äh, drei andere Kinder bekommen. Davon hat sie zwei zur Adoption freigegeben. Die Kinder sind doch alle kurz hintereinander gekommen. Oh. Ja, ja, sein Vater... War auch schon mal verheiratet, hatte auch schon drei Kinder. Und ähm, Scott war aber das einzige Kind von den beiden. Das einzige okay. gemeinsame Kind. Und die okay. müssen den unheimlich verhätschelt haben. Okay. Okay.
1: okay. Um, ich Wenn ich so höre, der Vater redet ihn davon ab, dann denke ich sofort, ah, hängt der Vater mit drin. Das ist aber das erste, was nee. alle denken.
0: Nee, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat sich einfach Sorgen gemacht, weil der wahrscheinlich einfach um diese Fehlerquote wusste.
1: Oh.
0: Und hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, es ist besser, wenn du das nicht tust. Okay. Na. Ähm, so, also die sprechen nochmal mit Scott und entschließen sich zeitgleich auch nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen, um die Hinweise zum Alibi von Scott Peterson zu bekommen Hat ihn irgendjemand gesehen? Das Boot, den Anhänger, das Auto am Hafen, irgendwas, was die Aussage von Scott stützt. Mhm. Diese Pressekonferenz ist ganz seltsam, weil ein Journalist fragt den ermittelnden ähm, Beamten dann, ob äh, sie Scott denn verdächtigen würden. Und er sagt, da kann ich nichts zu sagen.
1: Ist doch schon Aussage genug. Ist
0: schon Aussage genug, ja. Ja,
1: eigentlich schon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn, 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 man, wenn, wenn man den nicht verdächtigen würde, kann könnte man sagen, nein, keine Sorge, genau. wenn man ist nicht involviert, ne, weil, man damit kein, weil man damit keinen belastet. Wenn man mit der Aussage jemanden belasten würde, dürfte er wahrscheinlich nicht sagen, dementsprechend.
0: Ja, also, wie gesagt, das kann man sich auch alles auf YouTube angucken, diese Pressekonferenzen. Und in dem Moment war einfach klar, ja, die, die, die suchen jetzt nur nach den Hinweisen, die denen sagen, alles klar, wir können dich jetzt hier festnehmen, weil ähm, du hast da was mit zu tun. Das war ganz klar. Was übrigens auch noch interessant war, der Stiefvater von Lacey. Das war auch ein ganz äh, passionierter Angler und der wusste nichts von dem Boot und von diesem Lagerraum, wo dieses Boot stand. Mhm. Die ganze Familie wusste das nicht und das ist finde ich auch komisch also gerade okay. wenn mein Schwiegervater äh, äh, passionierter Angler ist und ich ein Boot habe und auch angeln gehe also kannst du mir nicht erzählen dass man das nicht untereinander bespricht jetzt mal
1: da, ja, da, da wäre ich doch schon mal mit meinem Schwiegervater angeln gegangen oder was weiß ich
2: ja nicht nur das ja. die waren ja jetzt ja auch schon eine ganze Weile verheiratet die zwei ist ja, ja nicht noch so dass länger die sich erst gestern könnten
1: ja, ja eben ja. also das ist schon komisch ja. Wie gesagt, ich denke, dass Scott und der Stiefvater von Lacey dann bestimmt mal angeln gewesen wären oder ja. der Stiefvater hätte das wie du schon sagst, was von gewusst. Ja. ja, weil wenn
2: du auch wenn du angeln für dich selber jetzt gerade neu entdeckt als, also neu entdeckst als Hobby, dann kaufst du dir nicht sofort ein Boot.
1: Nee, ja. definitiv nicht.
2: Wahrscheinlich oh. nicht, genau.
1: Obwohl ja gut, das vielleicht auch vielleicht hat man so auch so ein Boot schon oder so, weil ich dann mal in Amerika inzwischen noch viele große Seen, die man mit dem Boot befahren kann oder auch dann noch letztendlich befischen kann.
0: Ja, hm. aber es soll wohl so gewesen sein, dass Scott dieses Boot erst zwei Wochen vor dem Verschwinden gekauft hat.
1: Ach. so. Hm. <lacht>
0: Na? Okay. Bist da Bescheid. So. Wir gehen jetzt mal kurz aus Modesto weg in das 160 Kilometer entfernte Fresno. Da sitzt die 27-jährige Heimassörerin Amber Frey. Amber Frey ist Mutter einer kleinen Tochter und alleinerziehend. Ja. Und am 29.12., also fünf Tage nach dem Verschwinden von Lacey, kommt ihr bester Freund zu ihr mit einem Zeitungsartikel. In diesem Zeitungsartikel wird von einer verschwundenen schwangeren Frau berichtet. Und ihrem Ehemann, Scott Peterson. Und dreimal dürft ihr raten, mit wem Amber Frey zusammen ist.
1: Boah. Ekeltyp. Das heißt, er hat eine andere Perle mit einem anderen Kind. okay?
0: Es ist nicht sein
1: Kind. Aber, aber, nicht, aber die, die Perle hat. Er hat eine andere Freundin und, eine Freundin, und die hat halt Kinder. Ne?
0: Genau. Die haben sich am 20.11.2002 äh, kennengelernt. Der beste Freund von Amber hat die beiden verkuppelt.
1: Ach, aber, das doch, aber das ein Monat ist doch vorher.
2: Ähm, trotzdem eine ganze Ecke weit weg. Wie kam das zustande? Weiß man
0: das? Ja, das ist, muss wohl irgendwie auf einem... Ähm, ach, warte mal, dieser Scott, der war... Lacey war übrigens Aushilfslehrerin, falls das jemand interessiert. Und Scott war Manager eines internationalen Düngemittelherstellers. Und da war wohl irgendwie so, eine, so ein Treffen oder was, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein geschäftliches Treffen, wo ähm, die sich da kennengelernt haben. Und mhm. ihr bester Freund hat sie aber quasi dann mit ihm verkuppelt. Der wusste natürlich nicht, dass der verheiratet ist und eine schwangere Frau hat. Aber als er diesen Zeitungsartikel gelesen hat, war er sich ziemlich sicher, weil er ja auch wusste, dass Scott aus äh, Modesto kommt, dass es der Scott Patterson ist.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich ähm, sonst ein bisschen zu weit hergeholt, dass das nicht wäre. Ne?
0: Nee, und selbst wenn nicht, also sie muss ja auf jeden Fall irgendwie handeln und ähm, rausfinden, ob ihr Freund dieser ja, Mann ist, der da seine schwangere Ehefrau sucht. Ne? Ja. Hat sie ihn und denn einfach Frage selber zur zu Rede gestellt oder? Nein, sie hat äh, direkt die Poliz Polizei in Modesto angerufen.
1: Ah, clever. Okay, ja. gute Frau. Ja, aber bitte. eben eine Frage. Der, bitte. Die, Frau, die Frau wohnt in Fresno. Wo war der Scott nochmal? In Berkeley. Das ist nicht so. Ist, ist das eine andere, ist das ein Gegensatz? Ist, Ich weiß es jetzt nicht.
0: Ja, das ist also das sind unterschiedliche Richtungen. Also da war ah, er nicht. Alles klar. Er, er war definitiv in Berkeley. Okay. So. Und der Hammer ist kann man sich denken, Scott hat Amber natürlich gesagt, dass er nicht verheiratet sei und auch keine Kinder habe.
1: Ja, also so. dieser
0: Frau kann man halt keinen Vorwurf machen, die wusste es nicht besser. Und ich finde, sie hat ganz richtig gehandelt, indem sie eben direkt die Polizei Modesto informiert hat. Die Ermittler fahren auch direkt zu Amber hin und sie zeigt ihnen Briefe und Geschenke, die sie von Scott bekommen hat und auch Fotos der beiden. Auf einer Weihnachtsfeier mhm. und auf diesen Fotos ist eindeutig zu sehen, dass es sich da um ein Liebespaar handelt. Also es, die stehen da nicht nur nebeneinander, sondern sind eng, eng umschlungen. Mhm. Ähm, definitiv ist das eine Liebesbeziehung und keine Freundschaft. Und damit ist bestätigt, es ist der Scott Patterson.
1: Okay. Oh. Fieser, fieser Typ. Fieser typ.
0: Mhm. Ja, es wird noch ein bisschen fieser. Anfang Dezember 2002 gab es ein Gespräch zwischen Scott und Amber. Ähm, Amber war aufgefallen, dass Scott sehr traurig war und dann hat sie ihn gefragt, was denn los sei und er sagte, ja, er hätte sie angelogen, ähm, er sei doch schon mal verheiratet gewesen.
1: Gewesen? Aha. Gewesen, ja. <lacht> was ja. Die nächste
2: Lüge. Ey. Äh, Pass
1: äh, auf. Er will, ach, die Wahrheit hat lügt wieder. Was ist das? <lacht>
0: Ja, der, der ist richtig hart, was das angeht. Aber es wird noch viel geiler. Er sagt ihr nämlich ähm, unter Tränen, dass es das erste Weihnachten ohne seine Frau ist.
2: Arschloch. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Boah, das ist. Ein Pisa. Das, ja. Das heißt, er kündigt das vorher schon an, dass sie nicht da sein wird.
1: Reicht ja. mir jetzt schon. Ja.
2: Das, <lacht> ja sorry. Entschuldigung,
0: ich weiß nicht, ob wir es nachher piepen können. Aber und,
1: tatsächlich, ist... und tatsächlich sie verschwindet vor dem Heiligen Abend, ne, wo die Familie sich treffen will. Ne?
0: Ja, und das Gespräch war ja zwei Wochen vor Lacey's Verschwinden und da wusste er schon, dass es sein erstes Weihnachten ohne seine Frau sein wird.
1: Ja, voll traurig. Oh. Heftig, ne? Ja.
0: Amber stimmt ähm, dann aber zu, dass die Polizei die Telefonate zwischen ihr und Scott ähm, aufzeichnet. Und Liane, jetzt musst du nochmal ganz stark sein. Weil du weißt, ja. ich kann nicht so gut bearbeiten, also halte ich jetzt bitte ein bisschen zurück. Okay, okay. Am 31.12.2002, das ist ja Silvester, mhm. ruft ähm, Scott Ember an und äh, sagt ihr, dass er in Paris sei und ähm, ein tolles Feuerwerk hier ist. Und wie gesagt, er weiß ja noch nicht, dass Ember weiß, was los ist, ne? Mhm. Und wie schön es doch wäre, wenn sie auch dabei wäre. Ja, tatsächlich ist er aber nicht in Paris, sondern er ist im Modesto und er ist gerade auf einer Mahnwache für Lacey und Connor,
2: mm. als er Ember anruft. Mm.
0: Die Ermittler wissen ja, dass er da ist. Ember weiß auch, dass ähm, Scott da ist, aber er hat echt, ja. also ich Er weiß, weiß nicht, nicht, dass, dass sie es
2: weiß, oder?
1: Ja. Genau. genau. Aber und, die Polizei, auch... und die Polizei zeichnet ja auch auf, ne?
0: Genau, die zeichnen das auch. Da kommen auch mehrere Stunden zusammen. Der ruft die immer wieder an, aber er sagt halt nichts, wo man irgendwie ja, er lügt die ganze Zeit. Er lügt wirklich die ganze Zeit, aber er sagt nichts, wo man sagen kann, ah alles klar, jetzt haben wir dich. Ja, Macht er nicht? Total. Ja, der, ist, der
1: ist aber echt so ein bisschen clever, aber merkt halt nicht, dass man ihn jetzt so langsam, dass man ihm auf die Schliche kommt. Ne?
0: Genau. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Der hat sich übrigens ähm, bei dieser Mahnwache total zurückgehalten. Mhm. Also es waren überwiegend ihre Eltern, die da gesprochen haben, also ihre Mutter, der Stiefvater, ihr leiblicher Vater, die Geschwister. Ähm, es sind unheimlich viele Menschen zu dieser Mahnwache gekommen. Alle hatten Kerzen in der Hand und ähm, es war eine ganz bedrückende Stimmung, klar. Mhm. Und er stellt sich an den Rand und telefoniert und sagt, er wäre in Paris und würde sich das tolle Feuerwerk angucken. Und hier seien ja so viele Menschen. Also, das fand ich schon echt bitter.
1: Also, also ich, ich weiß, ihn, ich juckt ihn scheinbar überhaupt nein, gar nicht, was mit nein, so einer Frau ist. Gar oder, nicht. Ne? Also ich, ich weiß, dass
2: Trauer echt viele Gesichter hat, ne? Aber das ist absolut bestimmt keins davon. Nee?
0: Das, das glaube ich auch. Das, also, ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass ähm, jemand, der getrauert hat, in den ersten Wochen komisch ruhig war. Mhm. Wo man gedacht hat, der muss doch jetzt schreien und weinen. Und das kam dann aber erst Wochen später.
2: Mhm.
0: Aber äh, nur weil jemand trauert, lügt er nicht. Also das ist äh, totaler Quatsch. Der weiß ganz genau, was er da tut. Ja, der ist, okay. einfach,
1: der ist einfach ein Fuchs, ganz ehrlich.
0: Ja, und jetzt äh, passiert aber was, was äh, ziemlich blöd ist. Ähm, eine Boulevard, ein Boulevardmagazin hat rausbekommen dass es diese Fotos von Amber und Scott gibt und die möchten die veröffentlichen. Und zwar schon am nächsten Tag. Oh, wo haben die die denn her? Ja, ja. das weiß ich leider nicht. Also ich, vielleicht war es ein Leck bei der Polizei. Boah. Möglicherweise. Ja das immer weiß so ich mal, nicht. Ne? Auf jeden Fall, die haben diese Fotos und die werden die am nächsten Tag veröffentlichen. Und das gefährdet natürlich diese gesamte Operation. Sprich, dann weiß Gott Bescheid. Und die Eltern von Lacey dann ja auch. Deshalb macht die Polizei ähm, sich auf den Weg zu den Eltern und bereiten sie schon mal drauf vor. Also sagen, okay, passt auf, das und das ist der Ermittlungsstand. Ähm, die zeigen denen die Fotos von Scott und Amber. Mhm. Und ähm, die Eltern von Lacey haben die ganze Zeit gesagt, Scott war das nicht. Der kann sowas nicht tun und äh, die beiden waren ein Team und es gibt keinen Grund dafür. Aber das erste, was die Mutter sagt, als sie die Fotos sieht, aber warum musste er sie töten? Oh. What?
1: Mm.
2: Ja, das ist, geht da geht man doch dann von aus oder nicht? Ja, dann schon, weil ja. die werden ja dann die die werden ja die komplette Geschichte dann ich sag mal dargelegt haben, so stelle ich es mir vor und dann
0: ja die wussten dann absolut Bescheid, weil wie gesagt die Ermittler wollten nicht, dass sie das am nächsten Tag aus der Boulevardpresse erfahren. Ja, das finde ich aber auch besser so. Na,
1: ja. Aber heftig. Sehr, sehr heftig. Ey.
0: Ja, wir sind leider noch nicht fertig, Nöse. Du musst noch stark bleiben.
1: <lacht> Kein Problem, ich bin, ich bin heiß.
0: <lacht> ja, es, ist, es kommt auch wirklich noch, ein, ähm, noch sehr unschöne Dinge. Am 24.01.2003, also da ist ja knapp vier Wochen verschwunden, ne? mhm. äh, gibt Amber Frey dann ein Statement, also ja, eine Pressekonferenz ab und sie sagte im Nachhinein, sie hatte Angst, dass sie da wirklich kollabiert, sie hat kaum Luft gekriegt.
2: Mhm.
0: Sie war so aufgeregt oh, und sie tat einem einfach nur leid. Oh. Also sie sagt halt, ja, wir waren ein Liebespaar, ich wusste nicht, dass er verheiratet war und ich hoffe, Lacey kommt gesund wieder zurück und also wirklich...
2: Ja, die Frau tut mir auch hart leid.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr den ähm, den Fall, meinen ersten Fall Chris Watts, der hat doch seine Frau und seine Kinder getötet, ja. seine schwere ja. Frau. Und der hatte ja auch eine Affäre, die Nicole Kessinger, wo ja bis heute nicht so ganz klar ist, ob die was damit ja. zu tun hatte oder nicht. Ähm, sie ist jedenfalls nicht verurteilt worden, aber es gibt immer noch ein paar Leute, die meinen, sie hatte damit was zu tun. Die hat, ähm, die ist in der Öffentlichkeit nicht so gut weggekommen. Da waren alle irgendwie sicher, die hat was damit zu tun. Bei Amber Frey war das anders.
1: Mhm. Die, wirkt, also die wirkt jetzt ja auch aus der Erzählung jetzt überhaupt nicht so. Nee. Und sofort die Polizei gerufen, sofort einen ja. die Polizei darf mithören. Also die hat sich ja komplett ausgezogen sozusagen. Ja, absolut.
0: Ja. Und Nicole Kessinger hat damals ähm, eben gewusst, dass Gott zwei Kinder hat. Sie hat gewusst, dass ähm, Shannon äh, wieder schwanger war. Mhm. Äh, ich weiß jetzt leider gerade nicht, äh, wann das mit... Chris Watts war. Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass Nicole Kessinger sich Amber Frey so ein bisschen als Vorbild genommen haben soll, dass es bei ihr halt auch so dann läuft. Ne? Dass sie dann die ähm, Affäre ist, die ja nichts dafür kann. Okay. Ja, das Wir kommt, glaube ich, zeitlich sogar hin. Also das die kann Fälle, auch sein. Ja, die Fälle ähneln sich auch wirklich extrem. So, ähm... Also diese Pressekonferenz von Emma, damit weiß Scott jetzt natürlich auch Bescheid. Das mit dem Einbruch klärt sich jetzt dann auch auf, was da mhm. wirklich passiert ist. Die Polizei nimmt nämlich die Einbrecher fest. Und ähm, die sagen, nee, nee, also wir sind am 24.12. nicht da eingebrochen, sondern am 26.12. Hm. Hm. Cool. Ja. Schade Schokolade, ne? Die haben auch ein Alibi, das passt auch alles, und die sagen: Ja, wir sind da eingebrochen, aber wir haben dieser Frau nichts getan. Und mittlerweile ist auch klar, dass unter diesen Gewaltverbrechern und Sexualstraftätern in Modesto kein Tatverdächtiger ist, der damit was zu tun haben könnte. Das heißt, die Polizei konzentriert sich jetzt wieder ausschließlich auf Scott Pattersons Alibi.
1: Das Ding ist, halt, der hat, das, der hat, das, der hat das, das größte Motiv, ne?
0: Ja. Absolut, das sehen die natürlich auch so. Du musst halt trotzdem natürlich in alle Richtungen ermitteln, weil nur weil was so aussieht, heißt es nicht, dass es so ist. Ja, das ja ist klar. Sehr, einfach, ja. Ne? Absolut, absolut. Und ähm, sie erwirken Durchsuchungsbeschluss für den Lagerraum von Scott Patterson, ähm, wo er ja unter anderem eben auch sein Boot stehen hat. Das ist aber kein richtiger Lagerraum. Also das ist irgendwie so ein Gemisch aus Büro, Schuppen, Bootshaus. Also ist ganz komisch irgendwie. Da finden sie auch sein Boot und in diesem Boot liegt ein selbstgemachter Betonanker mhm. ohne Seil. Das machen Hobbyangler wohl häufiger, dass sie dann ähm, Zement einfach in so einen Eimer gießen, dann mhm. kommt da so ein Stahlhaken rein, dann lassen sie das austrocknen und dann kannst du da halt ein Seil dran machen, hast einen Anker. Das ist praktisch. Ja.
1: ja kostet Aber, ja nicht, viel, nicht so viel. Ne, nee, ja. eben.
0: Ja, ja. Ja? und ähm, was den Ermittlern aber gleich auffällt, also dieser Anker liegt im Boot, ohne mhm. Seil. Mhm. Wenn ich mir die Mühe mache, selber einen Anker zu gießen, dann benutze ich den doch auch.
1: Ja. Normal schon, ja. Ja, so.
0: Dann finden sie im Boot eine Zange und in dieser Zange finden sie ein Haar. Und das Labor bestätigt später, dass dieses Haar von Lacey Patterson ist.
2: Boah, war ja klar jetzt. Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen Boah, sauer. <lacht> Boah, ja, es ist,
0: ja, aber das Ding ist, ähm, es könnte auch alles anders gewesen sein. <lacht> ähm, Sage ich später noch was zu. <lacht> <lacht> so, sie finden Rückstände von Zementpulver. Und sie sehen, dass er mindestens vier von diesen Zementankern hergestellt haben muss.
1: Aber du hast ja nur sie ein Boot.
0: Den... Der hm. hat nur ein Boot. Ja, ja. Moment,
1: aber, aber ne, ich sag mal hier, wir sind also italienische Schuhe.
0: Ja, da gehen sie zumindest von aus.
1: Haben sie den Grund des dass, dass Sees da äh, untersucht?
0: Kann ich jetzt noch nicht zu sagen, Löse. <lacht> okay. okay,
1: ich bin zu schnell, Entschuldigung. Ja, alles
0: gut, alles gut. Ähm, also mindestens äh, vier Zementabdrücke, die darauf hinweisen, dass eben da so. Also es müssen wenigstens drei Zementanker fehlen, wenn nicht sogar vier. Ja, jetzt gehen sie dazu über und suchen die Bucht von San Francisco ab. Flüsse und Seen werden abgesucht, aber sie finden nichts.
2: Oh.
0: Ja. Ähm, Ende Januar 2003 macht Scott sich dann ähm, dran und verkauft erstmal Lacys Auto. Und er holt Angebote ein für den Hausverkauf. Man sollte meinen, er hat anderes zu tun. Ich meine, seine Frau ist sagen,
1: weg. <lacht> ich habe nichts anderes zu tun, als mein Haus zu verkaufen. Ja. Und
0: ihr Auto. Ja. Und ja. mein Kind ist auch weg. Ist alles gar kein Problem.
1: Blöder Penner.
0: <lacht> ja. So. Und jetzt sind wir im April 2003. Am 13. April. Da wird die Leiche eines männlichen Säuglings mhm. an der San Francisco Bay
1: angespült. Oh nein. Ja,
0: Und einen Tag später ähm, wird ein Kilometer davon entfernt die Leiche wahrscheinlich einer Frau angespült. Ähm, die Leiche ist aber in so einem schlechten Zustand, dass sie eigentlich nicht mehr als Mensch zu erkennen ist.
1: Okay. Aufgrund von natürlichen äh, Gegebenheiten oder wurde sie so zugerichtet?
0: Kommen wir jetzt zu. Ich habe hier nämlich den Autopsiebericht für euch. Also, der Säugling. Ein männlicher Säugling. Ähm, da gibt es jetzt auch schon wieder zwei Varianten. Entweder war die Nabelschnur noch dran oder sie war nicht dran. Ähm, der Autopsiebericht ist geleakt worden sozusagen in Teilen. Ähm, mhm. Der war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Deshalb müssen wir das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber eigentlich ist es finde ich jetzt erstmal uninteressant, ob die Nabelschnur noch dran war oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass sie nicht dran war, weil ähm, später in dem offiziellen Autopsiebericht steht dann, dass äh, sowohl die Plazenta als auch die Nabelschnur nicht gefunden werden konnte. Mhm. So, dieser Säugling hat ein ähm, Nylon-Tape, ähm, so eine Nylon-Schnur um den Hals gewickelt. Und ähm, seine rechte Seite ist verstümmelt.
1: Äh, Nylonschnur im Sinne von Angelschnur?
0: Ja, nee, das war so eine dickere Nylonschnur. Also nee, wie so ähnlich wie so ein dicker Schnürsenkel dann. Wisst ihr, wie das aussah auf dem Foto? Wenn man äh, Paketband so zusammen zusammenrollt, so, sage ich ah, mal. Okay. Ja.
1: Ach, wie so eine Art Sackschnur, so jute Schnur, oder was ist er da.
0: Ja, irgendwie so sah das aus. Krass. Ähm, es kann aber gut sein, dass das, ähm, ja, dass das quasi da im Wasser getrieben ist und sich dann um den Hals geschlungen hat. Das könnte halt auch ja, okay. sein. Das weiß ja. man nicht. Ne? So. Ähm, Connors Leiche war, wie gesagt, an der rechten Seite verstümmelt. Ähm, Plazenta und ähm, Nabelschnur wurden nicht gefunden, jedenfalls nicht mit dem, äh, mit dem mit der Leiche zusammen. Wie gesagt, das ist alles nur in Auszügen, das ist so ein bisschen schwierig gewesen. Ich weiß nicht, warum der nicht veröffentlicht wurde, weil eigentlich veröffentlichen die ja alles, aber oh. das Wichtigste für uns ähm, konnten wir, konnte ich aber schon rausziehen.
1: Also es ist klar, das ist Connor.
0: Ist es genau, also die ähm, machen DNA-Abgleich und so ist definitiv ähm, Lacey und Connor. Definitiv. Ähm, Connors Körper ist ähm, kaum zersetzt, hatte ich da schon gesagt, weiß ich gar nicht. Nee, nee, das gesagt, nicht. Die
1: rechte Seite ist verstümmelt.
0: Ja, die rechte Seite ist verstümmelt, aber die Haut und alles ist, ist, also ist kaum zersetzt. Äh, Im Gegensatz zu Lacey, die ja als menschlicher Körper kaum noch zu erkennen ist, weil ihr fehlt ihr Kopf, die Arme, ähm, die größten Teile der Beine sind weg, alle inneren Organe sind weg, außer die Gebärmutter. Puh. Ja. Okay. Aber
2: ähm... das
1: heißt, das heißt er, der Scott muss das Kind dem Körper entnommen haben.
0: Nee, würde ich Nein. nicht sagen. Nein, ich... ähm, man geht eher davon aus, ähm, ist es so, dass ähm, man eher davon ausgeht, dass dadurch, dass sich die Leiche von Lacey zersetzt hat, dass Connor dann quasi aus dem Bauch
2: gepresst wurde? Durch den äh, Druck, der äh, da entsteht, oder was? Es Durch war die kein,
0: nee, es war keine vaginale Geburt. Aber irgendwas muss... Also, der Bauch scheint sich so zersetzt zu haben, dass er ja geöffnet wurde. Sie hat ja auch keine inneren Organe mehr. Es war ja alles ausgespült.
2: Oli, Oli, Oli. Aber das... Also jetzt nur in meiner Theorie, ne? ich, ich will jetzt war, auch nicht, nichts vorwegnehmen, aber für mich hört es sich so an, als hätte der auf sie eingestochen, weil das Baby auch an einer Seite verstümmelt war, wenn du so weit bist in der Schwangerschaft, okay. kommst du nicht an jede Seite vom Baby ran. Ja,
0: Und,
1: ja gut, ne? dann wenn, dadurch, wenn dass er die Verletzung hat. ne?
0: Ja, richtig. Also Fakt ist, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann sie gestorben ist, man weiß nicht, wie sie gestorben ist, man weiß nicht, wann Connor gestorben ist. Das Einzige, was man bei Lacey sehen konnte, sie hatte zwei Rippenbrüche, aber du kannst im Nachgang nicht feststellen, wie sie zu Tode gekommen ist. Und man weiß auch nicht, wann Connor gestorben ist. Das weiß man halt einfach nicht. Also man geht davon aus, wie gesagt, es war keine vaginale Geburt. Ähm, sprich, er muss so irgendwie aus dem Bauch dann wahrscheinlich ja. durch die Zersetzung gekommen sein. Was ja auch dafür spricht, dass die ähm, relativ zeitnah ähm, angespült wurden. Mhm. Mhm. Ähm, ich sagte ja gerade, die, ähm, die Arme und die Beine fehlten, da möchte ich gerade noch mal auf die Zementanker oder auf die Betonanker zu sprechen kommen. Man geht nämlich davon aus, dass er sie an diesen Ankern festgemacht hat und durch diese Strömung ähm Boah,
1: ist der Körper ja. abgerissen.
0: Ja. Zerteilt. Quasi. Ja. Alter, das ist das widerlich. Ja, es tut mir oh, leid. Halt.
1: Der bringt seine Frau und sein Kind, also sein ungeborenes Kind um, weil er eine andere Perle einen Monat vorher kennenlernt, die er kaum kennt. Was, die auch ein was, Kind hat. Die auch ein ja, kind. Was, ist, was ist das für ein Mensch? Tja. Das ist kein Mensch. Holy moly.
0: Aber vielleicht war er das gar nicht. Meinst du? Es, es sind wer, hätte
1: wer hätte sonst ein Motiv dafür, die, die zu bringen?
0: Sag ich dir gleich, wer da noch Motiv für hatte. Ähm, man hat ja diese ähm, restlichen Teile von Lacey nie gefunden und man hat auch diese Zementanker nicht gefunden. Das ist nur eine Theorie. Die Anklage ist auch davon ausgegangen, dass er mit dieser Zange ähm, die benutzt hat, um sie an diese Anker festzumachen und dass dadurch ein Haar in diese Zange gekommen ist.
1: Okay.
0: Es könnte aber auch einfach gewesen sein, weil... Lacey angeblich in diesem Lagerraum war. Das, es gibt halt Leute, die sagen, sie wusste von dem Lagerraum und dem Boot und es gibt Leute, die sagen, sie wusste nichts davon. Es gibt Leute, die sagen, Scott hat ihr gesagt, dass er eine Affäre hat und sie hätte das total locker aufgenommen. Ihre besten Freundinnen sagen, aber also ein, das hätte sie uns gesagt. Das wusste sie nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass eine, eine, eine Frau, die kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht, wo der Mann ankommt und sagt, ja, na, ich gehe da mal hier woanders schnackseln, ne? Dass die sagt, ja klar, mach doch. Viel ne? Spaß. Ich bin Spaß. eh gerade ein
1: Wahl, aber ich sag mal so, ja, also wenn, Quatsch, wenn sie ne? schwanger ist, um ihr Kind nicht zu gefährden, versucht sie vielleicht in dem Moment dann auch ein bisschen die Aufregung zu unterdrücken, ne? Ja, was soll sie denn sonst machen? Sie gefällt es ja sich <lacht> und ihr Kind.
0: Ja, aber du, aber du sagst trotzdem nicht klar, das ist total in Ordnung für mich.
1: Nein, das absolut nicht, das ja. absolut nicht. Aber sie wird wahrscheinlich nicht einen Riesenfass Fass aufmachen, vielleicht. Ne?
0: Aber das ist halt das, was ich sage in diesem Fall. Ähm, es, 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 es gibt halt zu viele Aussagen, die sich widersprechen. Mhm. Ja, es passt alles irgendwie nicht zusammen. Natürlich. Alles, do, also wirklich auch, ich habe gedacht, der ist das, der ist das. Und ich, ich glaube auch immer noch, dass er das ist. Ich glaube aber auch, ja. dass der ähm, Prozess, der später folgt, nicht ganz fair abgelaufen ist. Ja,
2: ähm, obwohl ich sagen muss, ich sehe, ähm, nur jetzt um dann die Theorie zu unterstützen, dass er es vielleicht nicht gewesen ist, ja. ich sehe nicht das Motiv, sie zu töten, nur weil er eine andere hat, mit der er rumknöttern kann. Das, das heißt ja noch lange nicht, dass ich jemanden umbringe.
0: Ja, ähm, allerdings wird als Motiv später äh, genommen, dass er äh, doch kein Vater werden wollte. Er wollte wieder Single sein und äh, es soll wohl auch finanzielle Probleme gegeben haben. Ah, dann hätte er keinen ja. Unterhalt zahlen müssen. Korrekt. Ah, also oh. man hätte ja auch bei Chris Watts sagen können, ja, der hätte sich doch einfach trennen können. Wo ist das Problem? Aber auch der hatte finanzielle Probleme und der konnte keinen Unterhalt für drei Kinder, für drei Kinder bezahlen. Hm. Und ähnlich wird das bei Scott auch gewesen sein.
1: Okay. So. Oh Mann, ey.
0: Ja, ist ein heftiger Fall, ich weiß. Aber äh, Jana ist schuld. Jana hat sich den gewünscht.
1: <lacht> ja, alles gut. Danke Jana für so einen guten Fall. <lacht> ja.
0: <lacht> Jana Banana war das, glaube ich. Ähm, so. Ähm, genau, also er verkauft das Auto. Er setzt sich für den Hausverkauf ein. Äh, genau, dann sind die Leichen gefunden. So, und die Polizei möchte es Gott jetzt natürlich überführen, Sie glauben nämlich, sie haben genug Indizien, um ihn verhaften zu können. Uh -huh. Sie verfolgen sein Handysignal und sie finden ihn auf einer Autobahn in Kalifornien, wo er sehr schnell unterwegs war. Und die Polizei schafft es aber, ihn anzuhalten und ihn zu verhaften. Uh -huh. Die Polizei durchsucht das Auto und sie finden im Auto drei Handys, den Führerschein seines Bruders, 15.000 Dollar in Bar, eine Campingausrüstung und eine Tauchausrüstung. Und er hat sich, er war vorher dunkelhaarig und er hat sich die Haare jetzt hell gefärbt, trägt ein Ziegenbart und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich auf der Flucht war.
2: Und er wollte ja. so aussehen dann im Prinzip wie sein Bruder? Das war eine Idee. Mhm. Okay, blöde Idee.
0: Ähm, blöde Idee, zumal, ähm, also wie gesagt, die Polizei geht ja davon aus, dass äh, er flüchten wollte. Er sagt aber, er ist von der Presse so massiv unter Druck gesetzt worden, dass er sich zu Hause nicht mehr aufhalten konnte und sich deshalb ähm, ins Auto verkrochen hat und da gelebt hat. Er hätte ja aber auch einfach zu seinen Eltern gehen können.
1: Also. Aber wieso verändert Wieso macht man so eine Typveränderung? Mhm. Ja, wieso das man den Führerstand seines Bruders? Und wieso habe ich der Taucherausrüstung? Wenn da vorher vermutet wird, die, die Frau wurde irgendwo am Grund von einem See oder von, von des Meeres irgendwie festgekettet oder festgeankert.
0: Ja, das also, kon konnte er oh. auch nicht plausibel erklären. Ja,
1: das, sind, das sind so Dinge, die ich, ich mich frage, wo er, wo er vielleicht nicht genau überlegt hat, was er da sagt.
0: Ja, ja ist auch so. Also wie gesagt, auf der, also manche Dinge scheinen irgendwie sehr durchdacht von ihm und andere Dinge sind einfach nur dumm. Ist ein komischer Mensch. Das kann man glaube Und äh, diese ganzen, diese Lügerei, die finde ich einfach, das ist so anstrengend. Also ähm, ja. ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Lacey das nicht wusste, dass der... Äh, so viel lügt, also.
2: Ja, weil sie den auch schon so lange halt kannte, ne?
0: Ja, die haben sich äh, auf dem College kennengelernt. Mhm. Also sie kannten sich richtig lange.
1: Komisch. Na ja, ja. gut, er hat vielleicht mit der mit der Frau, die er da neu kennengelernt hat, die Emma ähm, frischen Wind äh, bekommen, ne? Hat er vielleicht gebraucht, aber ist das, na, ist das ein Grund. Ähm, seiner Frau so was anzutun. Also nee. nein, auf gar keinen hätte Fall. Hätte man vielleicht, ich sag mal, hätte man vielleicht warten können, bis das Kind geboren ist, damit die Frau in der Schwangerschaft per gemacht gemacht, danach einen klaren Schnitt gemacht und fertig ist. Oh, klarer Schnitt, ha. Ja. <lacht> <lacht> Schwierig.
0: Dumm, dumm, dumm. Äh, also, ja, also ich mein, er, er hätte das einfach
1: sauber machen können, ne? Ja, ganz
0: also ehrlich. er soll er soll aber vorher auch schon eine Affäre gehabt haben. Ähm, die Frage ist, wollte er mit dieser Ember wirklich fest zusammen sein oder äh, war das einfach nur ein Abenteuer? Für ein Abenteuer muss ich meine Ehe nicht aufgeben. Das ist Quatsch. Schatz. Es gibt ganz, ganz viele, nee. die das machen, die, ähm, die fremd gehen, aber das wirklich auf, äh, auf den sexuellen Bereich beschränken. Die haben maximal, äh, finden die ihr gegenüber sympathisch, attraktiv, das war es auch. Äh, ja. dafür muss ich mich nicht scheiden lassen.
1: Ja, ja? das stimmt. Ich also gar keinen Menschen töten. Mhm.
0: Genau. Ähm, wenn ich hingegen eine andere feste Beziehung haben möchte, dann ist, muss ich natürlich schon gucken, dass ich meinen Partner irgendwie entweder mich trenne oder... Na, nicht oder. Natürlich kannst du mit deinem Partner nicht loswerden. Also du musst dich dann trennen.
1: Entweder äh, <lacht> <dass, lacht> <immer, dass> trenne <lacht> ich, ich mich offen so, so. und mache da, mach, mach da eine klare Nummer raus oder ich gehe einfach. Dann, dann, ne, dann weiß mein Partner vielleicht nicht, wo ich bin. Oder, oder ich lege einen Zettel hin so, tschüss, ich bin weg. Ja. Weiß ich ähm, ist, klingt zwar jetzt scheiße, aber ähm, wäre alle Male besser gewesen als eine Frau. Äh, ja.
0: Ja, ich glaube, da hat das ich liebe war... Geld dann wieder so ein bisschen mit reingespielt. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, die Polizei äh, bringt Scott in das Gefängnis von Modesto. Und auf dem Weg dahin äh, fragen sie ihn, ob... Ähm... Nee, gar nicht wahr. Stopp. Auf dem Weg dahin fragt Scott die Polizisten erstmal, ob sie die Leichen gefunden hätten. So. Mhm. Die Polizei bestätigt ihm das und er schnieft nur kurz. Also einmal so. Okay. Das war es, keine weitere Reaktion.
2: Das ist schon eine krasse schauspielerische Leistung. So.
0: <lacht> Auf dem Weg zum Gefängnis. Ähm, wollen die Beamten was zu essen holen und sie fragen ihn, ob er auch was essen möchte. Und er fragt, was es denn geben würde und der Polizist sagt, ja, da hinten ist ein Burgerladen, ich würde uns einen Burger holen. Und dann sagt er, ja, er hätte gern einen Double Cheeseburger, eine kleine Pommes und einen Vanilleshake. Lecker. lecker. Muss man sich mal überlegen, der hat vor drei Minuten gehört, dass seine Frau und sein Sohn tot sind sind also ich meine ich kann auch zu jeder Gelegenheit essen aber selbst mir <lacht> würde da das vergehen also selbst ich würde in der Situation nicht essen können das heißt was ich kann immer essen also <lacht> ja, ich kenne ich, 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 ich,
1: ich kenne kenn das
0: ja aber dann Double Cheeseburger kleine Pommes und Vanilleshake zu bestellen ist schon ein bisschen
1: heftig ja, scheint immer richtig richtig zu gehen
0: ja total um, und aber Kerl okay, das Medieninteresse ist übrigens mega als er an diesem Gefängnis angekommen ist es war voll von Journalisten, die es waren Teile der Bevölkerung da, die geschrien haben, Mörder, Mörder, Mörder. Also ähm, das war der meistgehasste Mann in Amerika zu dem Zeitpunkt. Kann ich mir also, vorstellen. Kannten ja, die Trump weiß. noch nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und äh, Scott wird dann auch angeklagt und zwar wegen zweifachen Mordes und die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Ja. Scott engagiert einen medienerfahrenen Anwalt, nämlich den Anwalt, der unter anderem auch Michael Jackson in seinem Missbrauchsverfahren ähm, verteidigt hat.
2: Mhm. Wow. Also, hat er das Geld her? dafür? Eltern.
0: Ach nee, warte, der hat doch ja das Auto und das Haus verkauft, Entschuldigung. Nein, das wollte er verkaufen. Ach so, <lacht> aber glaub, das also klang ich, jetzt so. ich, ich, ich weiß nicht, ob es dazu gekommen ist, zum Verkauf. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber er hat es zumindest mal äh, anvisiert.
1: Okay. Er hätte auf jeden Fall schon mal 15.000 Euro im Barjahr dabei. Stimmt. Stimmt. So. Eine Anzahl, wäre mit Sicherheit drin gewesen.
0: Ja. <lacht> so, und dieser Anwalt ist natürlich sehr gewieft. Und das Erste, was er natürlich sagt, die Polizei hat nicht gründlich genug ermittelt. Ich glaube, das sagt jeder Anwalt erstmal, ne? Ja, ja, logisch. So, aber dieser Anwalt ähm, gibt quasi zwei Punkte zu bedenken, warum es sein könnte, dass Scott Patterson nicht der Mörder ist von Lacey. Wir fangen an. Punkt 1. Der Anwalt stößt auf eine satanische Gruppe, gegen die in Modesto ermittelt wurde. Diese Frau hat in der Nachbarschaft der Pattersons gewohnt und wurde dort entführt sie wurde von den Satanisten vergewaltigt, die sollen ein Ritual an ihr durchgeführt haben und sie sollen ihr gesagt haben, sie würde Weihnachten von einem Mord in der Zeitung lesen.
1: Glaubwürdig? Mhm. Ja, ja. Finde ich,
2: find ich aber jetzt nicht so glaubwürdig von Anfang an irgendwie. Könnte, Weil Weihnachten äh, war es ja noch nicht klar, dass es ein Mord ist. Die war Weihnachten nur entführt. Ähm. Man ja, weiß die ja wussten, keiner, ob die
1: Weihnachten noch nicht, nicht schon tot waren. Ne? Ja, die, die, ist, die ist wussten ja nicht klar, also, wenn Keiner weiß, wie die gestorben ist.
2: Ja, aber ich meine ja nur, die, in der Zeitung stand da ja noch nichts von tot. Ja, die konnten meine, ja eine.
0: jetzt nicht ähm, davon, äh, die konnten ja nicht wissen, wann die Leichen gefunden werden letztlich. Also. Ähm, also eine Zeit, aber es, wir, wir haben zumindest schon mal ähm, einen örtlichen und einen zeitlichen Zusammenhang. Das stimmt. Weil sie. Man geht davon aus, dass sie am 24.12. ums Leben gekommen ist. Da muss man einfach von ausgehen. Mhm. Aber auch ja, da gibt ja, es leider Zeugen, die gesehen haben. Entschuldigung, Müsigak. Auch äh, da gibt es leider Zeugen, die sagen, sie haben sie auch am 26. noch gesehen. Das kann halt einfach nicht sein. Ja, ja, also. klar. Mhm.
1: Also was ich mich frage, ist, ähm, manche Leute sagen, sie kannten diesen Lagerraum und äh, dieses, diesen also diesen Stellplatz fürs Boot etc. Und sie wäre da gewesen, aber warum ist sie da gewesen, wenn er es nicht gewesen ist, etc., etc. Also es sind ganz komische Dinge noch, die offen stehen. Aber um, das war
0: vor ihrem Verschwinden. Da soll sie, das hat da jemand berichtet, der da auch irgendwie ein Boot hat oder was, sie soll wohl in dem Lagerraum gewesen sein, um die Toilette dort zu benutzen. Aha. Ja. Hm. So, und ja, der gut. zweite Punkt ist, es gibt einen ungelösten Fall in Modesto, der dem von Lacey Patterson sehr ähnelt. Nämlich der von Madeleine Hernandez. Okay. Ähm, Madeleine ist sechs Monate vor Lacey verschwunden. Sie wurde auch ohne Hände, Füße und Kopf gefunden. Und sie war ebenfalls im neunten Monat schwanger. Und sie wurde am gleichen Ort angespült wie Lacey und Connor. Am
1: gleichen? Am hm. gleichen Ort. Auch so zersetzt
0: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Fakt ist, ihr fehlten Hände, Füße und Kopf.
1: Okay, allgemein im gleichen körperlichen Zustand. Genau. So.
0: Wie, wie der Verwesungsgrad war, weiß ich jetzt nicht, aber das, also im Prinzip ist da das gleiche passiert wie mit Lacey.
1: Hat oh, man da denn auch, auch das Kind gefunden?
0: Ich konnte zu dem Fall leider weiter gar nichts finden.
1: Okay. Aber krass. Mhm. Ein ja, halbes ja. ist jetzt auch nicht so viel Zeit dazwischen, oder?
0: Eben.
2: Eben. Und aber sie wurde vorher gefunden oder danach? Vorher, ne? Die ist vorher gefunden worden. Ja, es gibt auch Menschen, die müssen erstmal üben.
0: Eine Tat üben.
1: Ja. Ne, nicht Aber, schön, vielleicht aber er, Stimmt, vielleicht hat er das schon mal gemacht.
0: Vielleicht hat er geübt. Ja, aber wer würde so ein Risiko auf sich nehmen? Ja. Und keine da Nahrung. kannst du, da musst du auch keine Schwangere für töten. Da kannst du irgendwen für töten. Also, da, da, irgendwie, ich weiß nicht, das glaube ich nicht. Ja, ja, vielleicht hatte der ja
1: schon mal so eine Affäre gehabt. Der sucht sich ja vielleicht momentan solche Leute. Wer hat er da so einen Kick für? Ich finde den auch irgendwie gerade den Gedanken ganz sinnig.
0: Ja, ja klar. Ja, könnte, ja.
1: Ich meine, was, was ich jetzt noch, äh, noch mal so überlege, ähm, der ist ja nach Hause gekommen nach dem ja. Angeltrip, angeblich ein Angeltrip. Ja. Hat dann erstmal gegessen, erstmal runterkommen, sich danach sauber gemacht, etc. Etc. Würde ja alles dazu passen. Ich versuche erstmal alles zu vernichten, ne? alle Beweise, um erstmal ein bisschen Zeit ins Land zu laufen, lassen, laufen zu lassen. Genau. Und dann rufe ich in Ruhe die Polizei an, kann nochmal in meinem Kopf zusammenspinnen, was ist hier gerade passiert oder was, was möchte ich der Polizei weiß was passiert sein könnte.
0: Hat er ja nicht ja. mal. Er hat ja, ja seine Schwiegereltern angerufen. Ach, und stimmt. der Schwiegervater hat erst die Polizei gerufen. Das war nicht er. Also um 17.15 Uhr hat er die Schwiegereltern informiert und um 17.45 Uhr hat der Stiefvater die Polizei informiert.
1: Okay. Ja, okay. Und dann, dann hat er halt dem Schwiegervater das, das so erzählt, was da passiert sein soll. Aber er hat sich auf jeden Fall jede Menge Zeit gelassen.
0: Ja. <lacht> Definitiv.
1: Und warum hat er die Polizei nicht gerufen, verdammt nochmal? Tja,
0: gute Frage. Aber... Es kann auch sein, dass er unsicher war. Also, äh, Story aus, aus meinem Leben. Ähm, ich äh, wohne ja äh, sehr ebenerdig, genauer mhm. gesagt im Keller. Und wir äh, haben so eine Glastür. Ich parre mich auch gerade schon wieder. <lacht> und ähm, es war abends, ich war alleine zu Hause und auf einmal ging draußen der Bewegungsmelder an und ich hörte Tritte, die nach unten kamen, die Treppe runter und auf einmal stand da ein Mann vor der Tür. Oh Gott.
2: Aber es so. War nicht deiner
0: und es war nicht meiner. Der ist äh. 20 Minuten vorher nämlich gegangen. So oh. Oh. ja, ich habe mich also wirklich war das erste Mal vor Angst gelähmt. Ich konnte nicht schreien, ich konnte mich nicht bewegen. Ich stand halt vor der Tür. Da ist so eine Folie, das heißt, der kann nicht reingucken, aber wir können rausgucken. Mhm. Und ähm, dann beugte der sich so zu dieser Tür runter und in dem Moment hat Zoe aber angeschlagen. Und dann guckte er so rein, also ich konnte das Gesicht dann auch erkennen und dann ist er weggelaufen. So. Und ich habe zuallererst meine Schwiegermutter angerufen und mein Papa, der im Urlaub war, irgendwo äh, auf irgendeiner Insel in Spanien oder so. Ich habe auch nicht die Polizei angerufen, weil ich nicht wusste, ob ich das tun soll oder nicht. Also, oh, das ist aber gruselig, ey. Boah. Ja, aber ich meine nur, also ähm, ich glaube, wenn mein Mann jetzt verschwindet. Ich würde wahrscheinlich auch erstmal die Verwandtschaft anrufen, nicht direkt die Polizei, glaube ich. ich. Ich weiß nicht. Und dann meinten die, aber ich soll doch jetzt bitte mal die Polizei anrufen. Aber ich meine, objektiv gesehen ist ja nichts passiert. Da stand einer vor meiner Tür. Ich dachte mir, die werden auch sagen, ja, gute Frau, das kann schon mal passieren. Ne? Ja. Aber nee, die waren echt entspannt. Die kamen super schnell. Ich glaube, die waren mit vier oder mit fünf Leuten da. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und... Ähm, haben mich auch beruhigt und gesagt nein jederzeit immer anrufen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ne? mhm. also,
1: ja.
0: Leute wenn sowas ja, okay, ist ruft die mein, Polizei <lacht> nicht so wie ich
1: er hat ja auch seinen, seinen Schwiegervater gefragt ob die ähm, Frau da wäre ne? ja und die sagten natürlich die ist nicht da
0: ja also ja. Da, dem ja. würde ich jetzt nicht so großen ähm, ähm, dem würde ich jetzt nicht groß was beimessen möchte ich sagen ob er die Polizei jetzt gerufen hat oder nicht er hat auf jeden Fall jemanden informiert ja, aber ja, okay. sehr spät. Das ja, also, sehr spät, aber gegen, ist das, was ich meinte. Ja, aber wie gesagt, auch mir musste man die Entscheidung abnehmen, die Polizei zu rufen. Da ist, da ist so, eine, so eine gewisse Hemmung, weil dann ist ja was. Wisst ihr, wie ich mhm. das meine?
2: Also, aber du versuchst ihn schon hart in Schutz zu nehmen?
0: Nein, 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 <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war. Ähm, aber auf, aber die, die Sachen, warum gesagt wird, dass er das war, da bin ich halt ein bisschen zurückhaltend.
2: Ja, so. das, das war ich, ich also gerade das mit der anderen Schwangeren, äh, da hat der Anwalt halt auch echt einen Fisch gefunden. So, ne?
0: Absolut. Aber, aber ich bin da. Und das äh, war jetzt
2: kein Scherz, Nösi, das war mein Ernst. Ich <lacht> weiß.
0: Aber äh, bis Nösi das gesagt hat, bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass er das auch gewesen sein könnte.
2: Also, doch, man, Also ich habe schon von voll vielen äh, Tätern jetzt gelesen, die äh, üben einfach wirklich, ne? die da quasi ihr Verbrechen perfektionieren. Nicht, das ist nicht sexy, aber wahr.
0: Ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Es könnte natürlich sein. Hm. Schwierig. Ich ja, bin gespannt,
2: schwierig. auf jeden Fall, äh, ob er verurteilt wurde. Das interessiert mich jetzt noch hart.
0: Ja, ich mache weiter. <lacht> so, also die Verteidigung äh, will natürlich jetzt die Schwächen der Anklage herausarbeiten. Das ist ja klar. Sie haben keine Tatwaffen, äh, keine Tatwaffe. Die haben keine Zeugen. Die haben keine Beweise, nur Indizien. Die haben ja nichts, ne? Die Staatsanwaltschaft ist sich aber ziemlich sicher, dass sie den Fall gewinnen wird und ähm, deshalb wird auch Anklage erhoben. Im Frühjahr 2004 beginnt dann die Geschworenenauswahl und das ist relativ schwierig, weil dieser Fall, hatte ich ja gesagt, eine riesige mediale Präsenz hatte. Mhm. Ähm, es hingen Werbeplakate, die waren wirklich überdimensional groß, mit einem mhm. Foto von Scott in der Stadt, wo drauf stand ähm, Mensch oder Monster das war von so einem Radiosender. Also jeder wusste, wer dieser Mann war. Ja. Und deshalb wird der Prozess dann ins 150 Kilometer entfernte San Mateo Country verlegt. Allerdings kann ich euch sagen, auch da wussten die Bescheid, worum es ging. Also das, ähm, das ist wird ist auch schwierig. Auch
2: du findest da ja kaum noch einen, der nicht befangen ist, ne? Genau. Ja.
0: genau.
1: Und ich ähm, sage mal, 150 Kilometer sind jetzt auch nicht so weit, um solche ja. ideale Präsenz zu verheimlichen. Ja, habe
0: ich auch gedacht, dass es eigentlich... Ähm, also ich wohne von meinem damaligen Heimatort ziemlich genau 150 Kilometer entfernt und selbst ich lese noch die Tageszeitung von dort. Also äh. ja gut, aber so haben sie es halt gemacht. Am 1. Juni 2004, also genau 18 Monate nach dem Verschwinden, ist dann der Prozessbeginn und ähm, der dauert insgesamt 19 Wochen. 147 Zeugen werden gehört, bevor die Beweisführung dann geschlossen wird. Dieser Prozess ist wirklich Oberhammer. Also da sind die, da kommen Sachen raus, die die Polizei vergeigt hat. Da kommen ähm, Sachen raus, die äh, Scott, was man da noch nicht wusste, Beweise, die nicht eindeutig sind. Also das ist wirklich nochmal echt ein Kapitel für sich. Ähm, ich fasse euch jetzt einfach mal die Theorie der, äh, äh, der Anklage zusammen. So. Mhm. Und zwar haben die doch habe ich doch erzählt, auf dem Bett zwei kleine Blutstropfen gefunden und am Abend hatten die doch gesehen, dass Gott diesen ähm, Schnitt, Schnitt einem hat. Genau, ja. so. Also, die gehen von folgender Situation aus. Lacey hat an diesem Tag ein paar Diamantenohrringe getragen. Die hat sie wohl oft getragen und die fehlten im Schmuckkästchen aber. Okay. okay. Scott hat sie dann auf das Bett geworfen und hat sie gewürgt. Mhm. Weil es wird ja kein Blut von ihr gefunden. Also er muss sie erstickt oder erwürgt haben. Mhm. So. Beim Würgen hat er sich dann diese beiden Stiche zugezogen. Nämlich an den Diamantohrringen. Weil sie sich ja gewehrt hat.
2: Aber die sind so hart, das ist auch plausibel.
0: Ja, das könnte ja. sein. Und das könnte auch, also äh, hinten dieser Verschluss, wenn der so über den Finger drüber ratscht, kann der auch so eine, das war ja mhm. kein richtiger Cut oder so, mehr so. So Mini-Winni. Ja, also könnte schon von so einem Ohrring gewesen sein. Also das sind ja so Stäbe, ne? Mhm. Ja, genau. Na?
1: Und bei so viel Gewalt Gewaltanwirkung, dann, dann, dann drückt sich das vielleicht den Daumen oder den Finger, dass du dann so eine Blutstelle kriegst. Ja, ja, passt.
0: Und das waren wirklich, also das waren, ja, das Stecknadelkopf groß stimmt wahrscheinlich gar nicht. Das war wahrscheinlich noch kleiner. Das waren ganz, ganz mini, mini kleine Blutstropfen. Mhm. Mhm. So. Ähm, beim Würgevorgang wird er wahrscheinlich sein eigenes Körpergewicht eingesetzt haben. Das würde erklären, warum sie zwei Rippen gebrochen hatte.
2: Mhm.
0: Ja?
1: Ja. Dann hat und er... auch diese Stelle im Bett, wo äh, diese Ausweich hätte jemand gelegen.
0: Genau, korrekt. korrekt. Mhm. Dann hat er die Leiche ähm, wahrscheinlich in eine Decke oder in eine Plane, das weiß man nicht genau, hat sie auf seinen Truck geladen, ist mit ihr zum Lagerraum gefahren, hat die Leiche auf sein Boot gebracht, ist mit ihr aufs Meer gefahren, hat diese äh, Betonanker an ihr festgemacht und hat sie ins Meer geschmissen ja, ja das Motiv äh, hatte ich euch ja gerade schon mal angeteasert das war einmal die Affäre zu Emma Frey finanzielle mhm. Probleme die bevorstehende Vaterschaft ähm, und dass er doch lieber wieder Single sein wollte.
2: Kann ich mir jetzt auch vor also irgendwie klingt es doch schlüssig
0: so ne? Ja. ja, also ich gehe auch stark davon aus, dass er das war. Nichtsdestotrotz mhm. ist im Prozess, einige Dinge sind nicht fair gelaufen. Und auch wenn er ein Mörder ist und äh, wirklich grausame Dinge getan hat, steht ihm halt trotzdem ein fairer Prozess zu. Aber es wird nichts dran ändern. Auch Das versteht er zwar nicht und er ist da auch heute noch hinterher, mhm. ähm, dass da äh, dieser Prozess nochmal aufgenommen wird. Angeblich haben die neue Beweise, es, wie gesagt, es soll ähm, Zeugen geben, die Lacey am Vormittag des 24.12. noch gesehen haben wollen, als äh, Scott schon auf, auf dem Weg nach Berkeley war, sprich, dann kann er sie nicht getötet haben. Äh, warum seine äh, seine Verteidigung übrigens, dieser tolle Star-Anwalt da, ne? der hat diese Zeugen aber nicht benannt.
2: Hä? Warum?
0: Ja, ja, keine Ahnung. Und äh, deshalb fühlt äh, Scott Patterson sich halt nicht gut genug verteidigt, was ich auch verstehen kann. Ähm, vielleicht erhofft er sich äh, dadurch, dass er dann vielleicht doch freigesprochen wird. So, ich, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass er das war. Und ich finde diese Vorstellung, dass er geübt hat, total interessant. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich glaube, wir müssen öfter zusammen Podcasts machen. Ich glaube, da kommt man eher nochmal auf andere Ideen irgendwie. Ihr
2: ja, Brainstorming. <lacht> ja,
1: wirklich. Wir hatten das, wir hatten das mit, dem, mit unserem Gast vom letzten Mal ja auch so, dass wir sagten, okay, mit drei Mann, wenn man da diskutiert und überlegt, dann, dann. Ähm ja, man verknüpft viel mehr Dinge, ähm, die der eine mit einbringt, ähm, die man vielleicht sonst zu zweit nicht äh, hätte, hervor, hätte hervorgebracht. So, ne?
0: Ja, und mhm. alleine schon gar nicht. Also mega, total interessant. Ja, naja, stimmt. Für
1: dich ist das jetzt das
2: erste Mal, dass du direkt ja, zwei Leute dabei hast, mal, oder? Ja, das dass
0: irgendjemand mir mal dazu was sagt. Total cool. Also, ähm, <lacht> <lacht> ihr seid gerne öfter eingeladen. Mein, äh, mein Podcast-Fenster steht immer für euch offen. <lacht> Let's do this! So, am 12. November 2004 wird Scott dann eben für schuldig befunden und im März 2005 wird dann auch die Todesstrafe durch Giftspritze gegen ihn verhängt und er muss 10.000 Dollar für Lacys Beerdigung zahlen. Ja, im Moment sitzt er im Todestrakt vom San Quentin State Prison und wartet auf seine Hinrichtung, wobei ich auch irgendwo gelesen habe, dass die im Moment gar nicht hinrichten, das ist irgendwie ausgesetzt. So dass er genug Zeit hat, für seine Berufung zu kämpfen. Das soll er wohl heute auch noch aktiv tun. Oh, ja. Hm. Ja, das war der Mord an Lacey Patterson. Ich muss nicht was, fragen, ne? ob ihr glaubt, dass der schuld ist, oder? Nee, nee, nee. Hm. Also
1: vielleicht nicht. Nösi
2: kannst du fragen. Ich, ich bin mir sicher.
1: Ja, Nösi, was so.
2: meinst
0: du denn?
1: Ja, ich bin mir sicher weil wie gesagt, ich bin ja die ganze Zeit dran, der hat das und so und so und der, deswegen hat er so viel Zeit gebraucht. Und, ja. Also was Selbst mich, guilty. der war es, ne? Ja. ja.
2: Aber was mich noch so ein bisschen interessiert, aber sowas findet man halt auch später immer schwer raus, ähm, wie ist es jetzt der quasi, ja, ich sag mal, Ex-Freundin von ihm ergangen danach, ne? Das, das würde mich auch manchmal Amber. interessieren. Der Ember? Ja, die hieß Ember, ne?
0: Ember ja. Frey. Ja. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann dir sagen, dass ähm, der Stiefvater von Lacey und auch ihr leiblicher Vater mittlerweile verstorben sind. Mhm. Ihre Mutter ist sehr engagiert. Mhm. Mhm. Da gibt es, Die haben dafür gesorgt, dass das Lacey-and-Connor-Gesetz ähm, rausgekommen ist. Da, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Da ging es aber darum, wenn. Ähm, die, unter, die unterteilen noch in den Staaten zwischen First Degree, Second Degree und Manslaughter. Okay. Ja, so. First
2: Degree Murder Second Degree Murder kenne ich nur. Das dritte kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Ähm, Manslaughter ist Totschlag. Ah, okay. So, das ist aber so ein bisschen kompliziert mit diesem First Second Degree und ich meine, die haben sich davon, dafür eingesetzt, dass ähm, wenn du deine schwangere Frau tötest, dass, dass das Kind quasi ja, genau, das ist Second Degree, das soll aber First Degree sein, also mit Vorsatz.
2: Ja, gut, weil du, äh, weil du, wenn sie schwanger ist, also zumindest soweit im achten Monat, dann ist es ja offensichtlich, dass da ein Mensch drin ja, ist, der sterben kann. Aber ne?
0: er ist ähm, angeklagt worden, äh, First Degree bei ähm, Lacey und Second Degree bei Connor.
2: Okay, okay. Hm. Ja, okay.
0: Ähm, das könnte man eigentlich auch mal rausarbeiten. Also dieses, wie gesagt, äh, First Degree ist halt wirklich mit absolutem Vorsatz und ähm, Second Degree ist zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, zu schnell fährst und da jemanden tot fährst, dann wäre das halt äh, Second Degree Murder.
2: Ja, du hast es billigend in Kauf genommen, du hast es ja, aber genau. nicht geplant, ne? Irgendwie
1: so.
0: Genau, aber... Ja, fahrlä fahrlässig, ne? Ja, ja, genau. Aber ähm, ich hatte mir dann ähm, so ein Video angeguckt von einem Anwalt, äh, weil ich gedacht habe, ach komm, erklärst du mal schön im Podcast, ne? kannst ein bisschen klug scheißen, ne, <lacht> was ist denn so First und Second Degree und Manslaughter und dann sagte er in seinem Video, das ist sehr schwer zu erklären. <lacht> ähm, wenn, ja, von einem Anwalt, ne? Von einem Anwalt. Und dann sagt er, wenn die eine Jury aussuchen, dann bekommen die so ein 120-Seiten-Packen gegeben, wo dann erklärt wird, was denn der Unterschied ist zwischen Second und First und Manslaughter. Und dann dachte ich mir, nee, also. Das gibst das, du dir jetzt nicht. Das schaffe ich. Ich hätte es mir gerne geben wollen, aber A, kann ich wie ich ja bereits schon sagte, kein Englisch. <lacht> Punkt 1. Und Punkt 2 äh, hatte ich eine kleine Schaffenskrise. Und ich bin auch erst heute mit dem Fall so eben fertig geworden. Und da hatte ich nicht noch Zeit, 120 Seiten zu lesen. Also dafür
1: finde ich aber deine englische Aussprache über den Begriffen und den Namen und den Orten und so, finde ich klasse. Oh, ja. danke Nösi.
0: Und ich finde auch, dafür, dass du in
2: einer Schaffenskrise warst, ist der Fall richtig geil geworden. Ich habe mir, ja. du hast mich ja nicht viel gespoilert, nur so minimal. Und ich dachte so, boah, ja, hm, okay, auf jeden Fall geht es um eine Schwangere. Jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. So. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so hart aufregt. Ne? Weil ich bin ja so ein. Ich bin ja richtig Typ Bauer. Das kennen die ja auch von meinem Kanal und ne, so von unserem Podcast. Und äh, dann werde ich halt. die Lady, oder? Ich? Voll die ja. Lady. <lacht> Voll der Frau. <lacht> und dann werde ich auch schon mal so ausfallen. So, das tut mir dann für manche Zuhörer leid, aber. Das steckt so drin. Ich mag, <lacht> deine, Art. Ich mag ja. deine Art. Also
0: ich mag deine Art. Ich habe ähm, hab tatsächlich ähm, Lolo's Box äh, relativ von Anfang an ja gehört. Und mhm. äh, für meine Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, ähm, dann habe ich nämlich irgendwann gesehen, dass äh, Lolo's Box äh, bei Apple ziemlich weit oben in den Charts war.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich ihr ins, äh, den beiden Screenshot geschickt und darüber haben wir Kontakt bekommen. Wir verstehen uns echt mega, mega gut. Das heißt, es kann passieren, äh, dass ihr uns öfter zu dritt hören werdet. Richtig, das hat genau. euch der
1: Teufel gesagt.
2: <lacht> ja, no? ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, ja lieber auf den ersten Blick kann man nicht sagen, weil aktuell ist Corona, ich kann dich nicht sehen, aber ja. du weißt, wie ich es meine.
0: Genau, oh. ja es war nämlich eigentlich geplant, äh, dass wir uns tatsächlich äh, treffen zu dritt und äh, das äh, quasi Face-to-Face -face aufnehmen, aber...
1: Mitte April erst.
0: Ja, ja, Mitte April, aber wir wissen, dass die Ausgangsbeschränkungen äh, ja länger gelten und... Ähm, wir haben dann gedacht, um euch die Zeit so ein bisschen zu versüßen, ähm, ziehen wir die Kooperation vor, denn wir haben noch was vor. Ihr könnt bei einer Verlosung teilnehmen. Ich und Lolo's Box ähm, verlosen Bücher von Stefan Habort. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsautor. <lacht> und äh, ich habe für euch ein signiertes Exemplar. Ähm, da steht drin, für einen Fan von Mord und Totschlag, und äh, das könnt ihr gewinnen. Und da ich jetzt schon so ein bisschen durcheinander bin, sagt äh, Liliane euch noch mal kurz die Teilnahmebedingungen. Ne, liebe Liliane?
2: Ja, warte, ich packe meine Zettelwirtschaft wieder aus, aber sie war nicht so schwer. Wir werden natürlich... Wir werden natürlich ich höre gespannt mussten. zu. Ja, genau, so Sven will nämlich auch mitspielen, aber du darfst nicht. Nein, ich wollte gerade sagen. Ich, nicht.
1: ich kann nämlich gar nicht lesen.
2: Okay, oh. also um natürlich daran teilen. <lacht> Um teilnehmen zu können, also es werden ja zwei Bücher verlost, eins genau. hier, ne? bei Steffi, bei Von Mord und Totschlag und morgen in der nächsten Folge dann bei Lolo's Box ein weiteres Buch. Ihr könnt sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Gewinnspiel mitmachen. Ihr braucht nur Abonnent sein von uns beiden logischerweise, Es soll ja für unsere Abonnenten sein und ihr solltet über 18 Jahre alt sein und wenn ihr nicht 18 seid, dann braucht ihr halt die Einverständnis von euren Eltern logischerweise und ihr solltet nur kommentieren unter dem passenden Bild. Das ist nicht zu übersehen auf Instagram und dann ja, was kommentieren wir? Wir hatten vorhin drüber gemunkelt. Eure Augenfarbe vielleicht.
0: Ja, und ein paar nette Worte zum Bauchpinseln. <lacht>
2: ja. Oder nein, besser, schreibt uns ähm,
1: was war eure Lieblingsfolge von uns? Ja,
0: ja, sehr gut. Genau, die Lieblingsfolge. Aber ]worten. hey,
1: ein paar nette Worte zum Bauchpinseln finde ich super. Ich habe viel Bauch. Ich kann viel Pinsel.
2: okay. Ja, hat... pinseln. Okay, Sven braucht Pinselung.
0: <lacht> also also die, halt, die Verlosung läuft bis zum 5.4., richtig? Genau, richtig. Und ich denke, wir werden dann ähm, am Abend die Auslosung machen, dass man irgendwie vielleicht bis 15 Uhr am 5.4. könnte kommentieren und dann losen wir abends aus.
2: Ja, finde ich eine gute Zeit und dann
0: ich auch schreiben
2: super. wir die äh, Gewinner auf jeden Fall an.
0: Ja, und wir posten das natürlich auch öffentlich auf Instagram, oder?
2: Ja, richtig. Also, wenn ihr mitspielen wollt oder mit teilnehmen wollt an dem Gewinnspiel, solltet ihr damit einverstanden sein, in einem Beitrag markiert zu werden. Ja.
1: So ist ich sag mal so: die Leute, die Leute, die mitmachen, die posten ja unter dem Beitrag auch. Das heißt, sie haben einen öffentlichen Post öffentlich kommentiert. Das heißt, sie sind schon öffentlich. Ja, aber nur einmal ne? so zur Sicherheit dabei
0: gesagt. Haben es jetzt einmal
1: gesagt. Safety First.
0: Ja, genau. Okay. Safety First. Da guckst du die auch, ja. <lacht> <lacht> okay, ja,
2: also es gibt nur zwei Teilnahmebedingungen. Das war's ja schon.
0: Dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig mitmacht und ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei Liane und Nöse und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr ganz, ganz bald äh, wieder meine Gäste sein würdet.
1: Immer wieder gerne. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, bis dahin.
1: Tschüss ihr Liebe. Bis dann. Tschüssi.